2: Hola, yo soy León, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva a hacia el asesino encontrémosla juntos repasando este caso abierto hola a todos mi nombre es león y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales antes de empezar no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Nancy Spongen Groupie Nancy Spongen fue hija de una familia judía de clase media que disfrutaba de una buena situación económica. La niña nació el 27 de febrero de 1958, un mes y medio antes de la fecha prevista, lo que hizo que, desde el primer momento de su vida, afrontara una serie de desafíos. Al nacer, sufrió cianosis y los médicos pasaron un momento difícil hasta lograr que respirara y recibiera el oxígeno necesario. Sus padres, Frank y Deborah Spongen, vivían en ese momento en Huntington Valley, Pensilvania, Estados Unidos. Frank era un hombre de negocios y Deborah tenía una tienda de alimentos conocida como Colmado. De pequeña, Nancy era hiperactiva, jamás durmió más de dos horas y sus episodios de llanto y de ira se hicieron célebres en la familia porque podían ser interminables. El personal doméstico de los Spongen pasó por dificultades por el temperamento de la niña, pues a medida que Nancy fue creciendo, exhibía un comportamiento violento hacia sus hermanos Susan y David. La madre de Nancy buscó ayuda médica desde que la niña era pequeña, pero todos le decían que la trataran con afecto y que tuviera paciencia para que todo mejorara. Pero la ansiada paz en el hogar no llegó. En un arrebato de ira, Nancy agredió a su niñera y en otro momento de rabia, quiso atacar a Débora con un martillo durante una discusión acerca de una película. A los 11 años, fue expulsada del colegio y recibió psicoterapia. Pero eran los años 60 y aún la psiquiatría tenía mucho por descubrir acerca de los tratamientos farmacológicos para pacientes mentales. Nancy no solo sufría ataques de ira, sino también severos momentos de depresión. En sus días buenos, podía ser una hija amorosa y disfrutar de sus hermanos. También demostró ser muy inteligente y terminó sus estudios de secundaria pese a los altibajos emocionales. Asistió a la Universidad de Colorado, pero allí duró muy poco tiempo. Nancy... Se marchó de su casa a los 17 años en 1975. Salió de la tranquilidad de Pensilvania para mudarse a Nueva York, pero llevaba el dinero justo y pronto se vio obligada a buscar una forma de ganarse la vida. Según las publicaciones acerca de su vida, la jovencita empezó una carrera como stripper que derivó en prostitución, luego fue dealer en sustancias ilícitas y finalmente se convirtió en groupie, que es el nombre que se le da a las admiradoras de bandas musicales que las siguen a donde quiera que van y terminan teniendo sexo con sus ídolos. Pero ser groupie no es fácil ahora y tampoco lo fue en los años 70. La competencia entre fanáticas parecía más una guerra encarnizada y Nancy resultaba demasiado honesta para sus compañeras. Su trayecto en este ámbito fue difícil, pues muchas mujeres como Sable Star, quien se autodenominaba la reina de la escena groupie, le hacían la vida imposible y decían que ella no representaba la vida de una auténtica seguidora. Lo cierto fue que, mientras muchas de las groupies mentían respecto a sus vidas y decían ser modelos y bailarinas, Nancy no alardeaba de nada y aceptaba que había sido stripper y prostituta. Entre las conquistas de Nancy como seguidora estuvieron David Johansen, Isil Sylvain, integrantes de The New York Dolls, los integrantes de Iggy Pop y los integrantes de Ramones. Estos contactos famosos le dieron gran reconocimiento y la posicionaron en los puestos más altos dentro de ese competido mundo de las fans que compartían lecho con sus ídolos. Su logro más grande en Estados Unidos fue irse de gira con los miembros de The Heartbreakers cuando viajaron a Inglaterra en 1976. Ella se vinculó primero con Johnny Thunders y luego con Jerry Nolan. The Heartbreakers telonearon a los Sex Pistols en Londres en su tour denominado Anarquía en el Reino Unido. Y ya que Nancy estaba con The Heartbreakers, también llegó a conocer a los Sex Pistols. Ella pensó que la banda norteamericana volvería a Estados Unidos pero eso no ocurrió. Así que ella permaneció en Londres, donde estableció contacto con Johnny Lydon, mejor conocido como Johnny Rotten, el vocalista de los Sex Pistols, con quien la jovencita pasó dos noches. Fue él quien le presentó a Sid Vicious, el bajista de la agrupación, quien era apenas un año mayor que la groupie. A partir de ese momento, tanto la vida de Nancy como la de Sid quedaron entrelazadas, aunque no siempre fue para bien de los dos. Ya sabemos que Nancy tuvo problemas de conducta toda su vida. Pero veamos cuáles fueron los hechos que marcaron a Sid en su infancia y que lo hicieron llevar su vida al filo de la navaja. El padre de Sid abandonó a la familia cuando él tenía tres años y su madre tuvo una interminable lista de pretendientes, algunos de los cuales golpeaban al niño en medio de sus borracheras o bajo efectos de las drogas. La mujer, adicta a la heroína, arrastró a su hijo por toda Europa durante los días hippies de los años 60 y no se ocupó realmente de que él recibiera la educación necesaria ni los cuidados. Sid Dejó la escuela a los 15 años y, al no tener ninguna calificación para ejercer un oficio, se vio forzado a trabajar como obrero en fábricas durante un par de años. Cuando estaba frustrado por esa vida, se reencontró con Rotten, a quien Sid había conocido en la escuela secundaria. Roten le pidió que se uniera a los ya conocidos Sex Pistols, porque uno de los miembros de la agrupación había desertado. Aunque en ese momento Sid era un bajista menos consumado, su físico y su personalidad encajaban a la perfección en la estructura de la banda. La acción definitiva que le dio su lugar en la agrupación fue cuando hirió con una cadena al crítico musical Nick Kent por haber criticado a los Sex Pistols. Malcolm McLaren, el manager de los Pistols, dijo entonces que Rotten era la voz del punk y Sid era la actitud. El hecho de ser un niño abandonado por su padre y descuidado por su madre dejó profundas huellas en Sid, quien estaba lleno de dudas sobre sí mismo e inclusive acerca de su sexualidad. Por eso, le vino como anillo al dedo la personalidad obsesiva de Nancy, dispuesta a darle sexo cuando él quisiera y a consumir junto con él cualquier sustancia prohibida, especialmente heroína, hasta en los momentos más impensables. Nancy y Sid tuvieron un vínculo realmente tormentoso, producto de de sus personalidades bastante extrañas, sus adicciones y todo el entorno que los rodeaba. Las reseñas de la época describen a Sid como alguien paranoico debido a las drogas. Sin embargo, hay quienes han dicho que fue Nancy quien lo introdujo en el consumo de heroína, la más destructiva de las sustancias disponibles en el bajo mundo. Y, para tener una idea de todo lo que había disponible en el bajo mundo, en los años 70, muchas agrupaciones musicales y sus seguidores consumían cannabis, pastillas para dormir, LSD y cocaína, entre otros. Además, en cada ciudad que visitaban en sus giras, conseguían traficantes dispuestos a darles lo que quisieran porque siempre los músicos tenían dinero en cantidad para poder pagar. Tener a Nancy le dio confianza a Sid y salió fortalecida su actitud agresiva, lo que generó abundantes peleas sobre el escenario o fuera de él. Pero siempre que se veía en desventaja numérica, Nancy salía a su rescate, a diferencia de sus compañeros que seguían tocando. McLaren propiciaba los escándalos y sabía aprovecharlos para generar interés en la banda. Sin embargo, la misma conflictividad que proyectaban hacia afuera estaba creciendo al interior. Rotten quería mantener el control sobre Sid y alejarlo de Nancy. Pero así como los jovencitos eran adictos a las drogas, tenían también una relación sentimental adictiva. Aunque peleaban y llegaban al extremo de la violencia física, eran incapaces de estar el uno sin el otro. Sex Pistols terminó por hacer implosión en 1978 durante una gira por Estados Unidos que debía durar 15 días. Pero por dos semanas eran una eternidad en la tensa vida de la banda. Hubo peleas, escándalos, drogas, colapsos y muchos dijeron que Nancy era el centro de todos los males, aunque otros la consideraron una víctima de las circunstancias. Una vez que Sex Pistols se separó, Nancy y Sid se mudaron al Hotel Chelsea en Nueva York la jovencita estaba dispuesta a asumir el rol de manager de su novio. Confiaba en que estaban en su país de origen, en la ciudad donde ella hizo amistades en la movida musical durante sus momentos como groupie. Y pensó que sería más fácil programar presentaciones para Sid, quien intentaba continuar con su carrera musical. La fecha exacta en la cual la pareja llegó al Chelsea Hotel fue el 24 de agosto de 1978. Se habían instalado en una de las habitaciones de los pisos superiores, pero a los pocos días, Sid colapsó en el lobby. Su cuerpo quedó temblando contra la alfombra, la cabeza golpeaba contra el piso y de su boca salía una especie de espuma verde. Estuvo internado unas pocas horas. A la semana siguiente, se les incendió el colchón de la habitación. Varios empleados del hotel lo sofocaron con extintores de fuego. Aunque Sid pagó los daños, la administración del Chelsea decidió asignarles una habitación en el primer piso del hotel al que se le conocía como el piso de los drogadictos. Los ubicaron más cerca de la conserjería para tenerlos más controlados y poder actuar con más rapidez en caso de que causaran nuevos desastres. Casi no salían de la habitación. Se drogaban con heroína, tomaban barbitúricos y veían televisión. Nancy, en su doble rol de novia y manager usando las exiguas fuerzas que sus vicios le dejaban, intentaba conseguir actuaciones y contratos. Pero no fue así. Lo que se impuso fue la mala fama de los dos. Sid causó problemas a los dueños de los clubes, promotores y productores. Cuando hizo algunos shows solistas en el Max Kansas City y en el CBGB, un club emblemático del punk rock y la New Wave, ubicado en Nueva York, las cosas salieron allí muy mal. Los espectáculos comenzaban mucho más tarde de lo anunciado y solían suspenderse a los pocos temas. Sid tenía una conducta errática en el escenario y muchas veces violenta, hasta el punto de partirle una guitarra en la cabeza a un espectador. El público por lo general abucheaba, insultaba y provocaba destrozos en los locales donde él se presentaba. En los primeros días de octubre, Nancy cobró las regalías por la versión de My Way hecha por Sid y llegó con 25 mil dólares al hotel. Los dealers y junkies comenzaron a acudir en alud a la habitación 100 del Chelsea, ocupada por la pareja. Hubo mucho movimiento durante esos días y especialmente la noche del 11 de octubre, cuando por la habitación de la pareja desfiló gran cantidad de gente. El 12 de octubre de 1978, poco antes del mediodía, el conserje del Chelsea Hotel atendió una llamada telefónica. La comunicación fue breve, abrupta. Una voz de ultratumba le dijo que había un problema en la habitación 100. El hombre pensó que se trataba de una broma, pero a los cinco minutos sonó otra vez el teléfono. Esa vez le dijeron que alguien necesitaba un médico en la habitación 100. El conserje mandó a un Botones a chequear la situación. El joven subió al primer piso... Y encontró la puerta de la habitación entreabierta al empujarla encontró la cama desordenada y vacía en el suelo se apreciaban los restos de la fiesta de la noche anterior y en medio de ellos un rastro de sangre salía de la cama y seguía hasta el baño apenas se asomó al baño vio una escena terrible Nancy estaba tirada boca arriba sobre un lago de sangre oscura. Solo llevaba puesta la ropa interior y tenía un cuchillo clavado en el estómago. La ambulancia y la policía llegaron de inmediato. Comprobaron lo obvio. La joven, de solo 20 años, estaba muerta. Miembros del equipo forense se llevaron el cuerpo para hacer las experticias necesarias. Entretanto, otros agentes que recorrían los pasillos del hotel en busca de testigos hallaron deambulando a Sid. Este lloraba, estaba ido, le costaba articular palabras. Un vecino de habitación relató que el músico le dijo que mató a Nancy y que no podía vivir sin ella. Cuando la policía lo detuvo en ese momento, les dijo que la mató y que lo hizo porque era un perro sucio. Sin embargo, después de ser trasladado a la comisaría para ser reseñado, el joven de 21 años cambió su versión y dijo que él no la había matado. Detalló que la noche anterior tomó 30 pastillas de tuinol, un potente barbitúrico, y perdió el conocimiento. Sin embargo, se consideró que pudo haberla acuchillado antes de que las píldoras hicieran efecto. Le fijaron una fianza alta que fue pagada por la discográfica a instancias de McLaren, su antiguo manager. Sid salió en libertad bajo fianza mientras se investigaba el caso. Pero a los pocos días, en un club nocturno, le partió una jarra de cerveza en la cabeza a Todd Smith, el hermano de Patty Smith, la legendaria cantante, artista visual y escritora estadounidense. Fue detenido de nuevo y esta vez lo mandaron a una cárcel en la que estuvo 55 días. Allí se desintoxicó a la fuerza porque no tuvo acceso a la heroína durante todo ese tiempo. El 1 de febrero de 1979, Sid salió de la cárcel. Esa noche, Ann, la madre de Sid, le organizó una fiesta para celebrar su nueva liberación, mientras esperaba ser enjuiciado por el homicidio de Nancy. Esa misma noche, su madre también le dio el dinero para comprar heroína. Esa misma noche, Sid murió de sobredosis. En relación a la muerte de Nancy, con el correr de los años, surgieron otras teorías que intentaron exculpar a Sid, pero se han basado en especulaciones e hipótesis y las pruebas han sido escasas. Hablaban de un dealer y de un adicto que habrían entrado a la habitación 100 del Chelsea Hotel esa noche. En el libro Pretty Vacant, una historia del punk, el autor Phil Stroman sostiene que Redgler, el guardaespaldas de Sid, fue quien proporcionó los opiáceos consumidos aquella noche y luego, cuando intentaba robarles dinero, fue visto por Nancy. Se enfrentó con ella y la apuñaló. Al ver a Sid desmayado en la cama, tras la cantidad de pastillas que tomó esa noche, pensó que había muerto y decidió llevarse todo el dinero que pudiera. Según The New York Times, a las dos y media de la madrugada, la propia Nancy le pidió las drogas a Redler. Cinco horas más tarde, otro huésped escuchó gritos femeninos procedentes de la habitación número 100. McLaren, el antiguo manager de Sid y quien siempre le tuvo mala voluntad a Nancy, ha dicho en varias entrevistas que esa noche robaron dinero de la habitación. El cuchillo de Sid fue cogido de la pared donde estaba colgado y, al parecer, fue usado por alguien para defenderse de Nancy. Afirmó que ella no era una pusilánime y que, probablemente, vio a alguien tomando el dinero del cajón de la habitación y le reclamó, lo que habría causado el trágico final. Al cumplirse 30 años del fallecimiento de Sid, el escritor y biógrafo Alan Parker, amigo personal de la madre del músico, grabó un documental titulado ¿Quién mató a Nancy? Lo hizo a petición de Anne, quien le pidió que probara la inocencia de su hijo. Parker sostiene que en el momento del asesinato, Sid estaba inconsciente, tras ingerir 30 pastillas de un barbitúrico con un fuerte poder sedante. Aquella noche, la policía encontró en la habitación huellas de hasta seis personas, pero ninguna fue interrogada. Según las declaraciones de varios testigos frente a la cámara, un drogadicto llamado Michael, que vivía en la sexta planta del hotel, visitó a la pareja un par de veces durante la madrugada y más tarde fue visto como un gran fajo de dinero atado con una cinta azul para el cabello, como las que usaba Nancy. No se conocieron más detalles sobre la identidad de este misterioso hombre. Pero la relación emocional entre Parker y la familia de Sid genera escepticismo acerca de esta particular versión. En algo coinciden las dos versiones y es en el hecho de que faltaba todo el dinero que Nancy había cobrado de regalías y de las últimas actuaciones de Sid. Sin embargo, en la fiesta de esa noche, con todas las puertas abiertas y teniendo en cuenta el mal estado de los anfitriones, cualquiera pudo haberse aprovechado para robarlos. Muchos testigos sostuvieron que los días previos habían fajos de dinero tirados por los rincones. No obstante, también pudo ser posible que la misma pareja se hubiera ocupado de gastarse todo el dinero en sus adicciones. Al menos, eso es lo que sostienen algunas publicaciones estadounidenses. Otra versión hizo referencia a un pacto suicida inconcluso, la madre de Sid dijo que, después de la muerte de su hijo, encontró una carta manuscrita en la que hablaba de un pacto suicida y de que se iba a encontrar con Nancy, pero eso nunca fue comprobado. La misma Anne llamó a la familia de Nancy para pedir que las cenizas de su hijo fueran esparcidas en la tumba de quien fue su novia, pero los Spongen se negaron. Según los rumores, un amigo de Sid entró de noche al cementerio y cumplió el requerimiento de Anne. En 1996, la madre de Sid escribió tres cartas, dejó un cheque de 10.000 libras, unos 12 mil dólares para pagar su entierro y se suicidó con un cóctel de drogas. Débora, la madre de Nancy, publicó un libro titulado And I don't want to live this life, que significa Y yo no quiero vivir esta vida, que se convirtió en un bestseller en las décadas de los 80 y 90. En este libro, cuyo título fue extraído de un poema que Sid escribió tras la muerte de su novia, la madre de Nancy citó los problemas médicos de su hija y reveló que sufría esquizofrenia paranoide, lo que podría explicar sus dificultades para relacionarse socialmente de una manera adecuada. Lo cierto es que cualquiera que tenga nociones de la historia musical del punk conoce el nombre de Nancy. Si bien algunos la consideran la culpable de la caída de Sex Pistols, otros la señalan como una de las figuras sexuales más importantes de la industria, e incluso, muchos la toman como un símbolo feminista. La realidad innegable es que no se puede mencionar a Sid sin Nancy, al igual que no se puede negar que fue una pieza importante dentro de la banda más grande del Reino Unido en la década de los 70, cuando logró pasar de ser una groupie a la imagen del punk para las mujeres. Sid y Nancy, para muchos, fueron una especie de Romeo y Julieta de la escena punk. Pero en su historia hubo poco de amor y mucho de excesos. La falta de sentimientos que produce la heroína generó locura, oscuridad, violencia, autodestrucción y muerte. El asesinato de Nancy y el posterior suicidio de Sid los convirtió a ambos en figuras con carácter de mito, con ascensos tan enormes como fugaces. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.